0: zoom. Nos volvemos a encontrar para conversar sobre las diversas vejeces. Este espacio está dedicado a visibilizar la diversidad de la vejez y a promover el buen trato a las personas mayores a través del encuentro intergeneracional.
1: Muy buenas tardes, bueno, tardes noche, aquí Viña del Mar, un poquito helado. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa de GeroZoom. Estamos tan felices de volver a conectarnos junto a ustedes, a pesar de todas las adversidades que vivimos como sociedad, desde el remesón que nos ha generado esta pandemia, como las situaciones en las que aún las personas mayores no somos entendidas como sujetos de derecho. Bueno, en este sentido, y como ya algunos saben, queremos informarles que luego de tres años finalmente la Fundación GeroZoom, donde a partir de este medio de comunicación como de la comunidad virtual, buscamos visibilizar la longevidad y las vejeces diversas. Y nos orgullece promover una visión positiva sobre el, el envejecimiento en las personas de todas las edades, mediante el encuentro intergeneracional, en las comunidades virtuales, el realizar acciones de comunicación sociosanitaria en favor del envejecimiento positivo a través de plataformas digitales, junto con favorecer una cultura del buen envejecer y posicionarnos como una comunidad virtual que integra personas de diversas edades y culturas. En esta nueva temporada traemos varias sorpresas e invitados, por lo mismo, la invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como GeroZoom y en Instagram como GeroZoom. Recuerden que pueden también escuchar este capítulo y los anteriores en forma de podcast en Spotify. Nos encuentra entonces como GeroZoom. Y hoy estamos muy contentos, ya que tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los derechos los ciberderechos de las personas mayores y tenemos como invitada, una tremenda invitada, la doctora Rebeca Ramírez, que es costarricense licenciada en psicología, gerontóloga social y estudiante de derecho. Buenas noches y buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Estimada eh, Rebeca, de verdad para nosotros es un honor tenerla acá. Y quisiéramos conversar sobre este tema que, que okay. anteriormente íbamos sí, a hablar sobre los derechos, vamos a hablar sobre los ciberderechos también y las personas mayores. Y quisiera comenzar esto con una pregunta que tiene que ver con en relación con los derechos de las personas mayores el marco legal que resguarda los derechos de las personas mayores es la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores y, y en dicho sentido ¿cómo ve su implementación en, en tu país y también al nivel interamericano?
2: Bueno, eh, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores bueno, en todo lo que es en el ámbito de Costa Rica se ha ido eh, operacionalizando y quiero hacer una introducción muy importante. Los derechos humanos son muy importantes si todos hacemos defensa, hacemos movimientos, hacemos vigilancia, pero los derechos humanos son como, como valores, son como un tema de axiología. Pero cada país, cada estado, cada gobierno adopta algunos derechos que se llaman derechos fundamentales, pero también esos derechos, cómo se pueden operacionalizar, cómo se pueden eh, llevar a cabo de forma justa, de forma eh, justa justicia, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Y de forma eh, que se cumpla. Bueno, eh, una, eh, una profesional en derecho en Costa Rica, ¿verdad? Una, una reconocida en temas de, de la Organización de Estados Americanos, ella decía que la operacionalización de los derechos humanos eh, son las casas de justicia, los accesos a la justicia. Son pequeñas acciones que las personas mayores lo pueden hacer y también organizaciones no gubernamentales para la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos o derechos fundamentales. En caso de Costa Rica, pues, eh, se, se ve de, en diferentes ámbitos, por ejemplo, bueno, yo estoy mucho en el área judicial, en el área forense, ¿verdad? Muy ligada con el Poder Judicial de Costa Rica. Por ejemplo, la Fiscalía, el Ministerio Público de Costa Rica, está des- diseñando políticas públicas para eh, la persecución a la, al, y a la eliminación de todo eh, vínculo, proceso en cuanto a temas de violencia o victimización de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Eh, el tema de víctima o el tema de violencia es cuando a una persona se le lesiona la dignidad ¿y cuál es el valor transversal de los derechos humanos? el valor de la dignidad humana qué interesante ¿verdad? entonces, acá es hacer políticas públicas, es como muy bonito, todos ya sabemos el tema de los derechos humanos, pero hay que bajar hay que operacionalizarlo hay que hacerlo de forma más sencilla y práctica entonces acá es Hace políticas públicas el ministerio, bueno, la fiscalía en Costa Rica está haciendo para que las personas mayores tengan acceso a la justicia. Yo pertenezco a la subcomisión de acceso a la justicia del poder judicial, entonces eh, también hace protocolos, protocolos de cómo intervenir de forma eh, gerontológica a las personas mayores en diferentes temas y a los magistrados yo les decía, pero cómo enfrentar a una a, una, a a una vez a una vejez tan heterogénea, cuando una persona mayor es violentada en un hogar de larga estancia que está institucionalizada, o cuando tiene una figura de garante en Costa Rica, cuando una persona mayor no puede tener, tiene dificultades en su capacidad volitiva, o sea, de voluntad, cognitiva, de, de, de memoria. Eh, no puede entender bien cuáles son sus derechos su y obligaciones, necesita una persona que lo acompañe, un garante. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Y otras cosas más, bueno, aquí sería como una lista, una, una lista larga. Hay una ONG que se llama en Costa Rica, la Asociación Gerontológica Costarricense AGECO. AGECO lo que hace es... Eh, tiene pequeños grupos bueno estamos hablando antes de la pandemia verdad pequeños grupos de personas mayores vea qué interesante que las mismas personas mayores pueden ser eh, promotores y defensores de sus derechos verdad entonces estas personas vigilan en las comunidades que se cumplen los derechos y ellos están también se llama vigilancia y observación de derechos y hacen tam- van a, a municipios a municipalidades a gobiernos locales para que la Convención ¿verdad? aterrice y sea también política pública y que sea también protocolo, parte. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, eh, le, le cuento esto. ve qué interesante el poder que tiene esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, el Poder Judicial, el magistrado, el presidente de la Corte, le dijo a la Fiscalía tenemos que cumplir con los derechos. O sea, nos Costa Rica, le, como Estado perteneciente, se comprometió a firmar, ¿verdad? Y esto es una responsabilidad de, 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 de cada país. Y Chile también ya lo firmó, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se operacionaliza? ¿Cómo se lleva a cabo? Políticas públicas, el tema de los protocolos, algo más sencillo, ¿verdad? Y, y entonces, hay, así se ve cada, cada cosa. Igualmente, en estas organizaciones, se dan espacios para educar a las personas mayores. Yo como docente universitaria eh, yo les digo a mis alumnos que in- entrevisten a personas mayores. Cuando las entrevista eh, para ver todo el proceso de envejez, envejecimiento, eh, les pregunta cuáles son sus derechos. ¿Conoces la ley que protege a sus derechos y las personas mayores? Yo me atrevo a decir que el 90% dicen que sus derechos es el campo preferencial, que tienen un descuento porque tienen un carnet de oro, pero esos no son derechos. Un derecho es la educación, a que yo tengo eh, una atención más preferente y más, eh, más prioritaria en el Ministerio de Justicia y otras cosas más. Hay un montón de derechos, ¿verdad? Entonces, pero, del 100% de ese conocimiento solo saben el 1,5, digamos, ¿verdad? Y eso preocupa porque son violentadas las personas mayores y son más violentadas a nivel psicológico, ¿verdad? Que la gente piensa que la violencia es algo físico, no, la violencia está en siete tipos de... que está la estructural, que es un tema de discriminación de institucional, cuando una persona adulta mayor llega a una institución y, y es discriminada por su edad, la sexual, que es muy invisibilizada por un tema de mitos y estereotipos, el tema físico, la negligencia, la psicológica, y bueno, y sigue más, ahí son como siete que ya llego contadas. Y que esas se tienen que abordar de forma gerontológica, de forma digna, activa, desde un parámetro o paradigma de derechos humanos.
1: Rebeca, eh, cuando tú eh, comenzaste a hablar, eh, era una, una inquietud que, que nacía como hablamos de los derechos humanos, si no nosotros no los podemos hacer operacionales, y tú aquí nos has abierto un tremendo espacio para pensar y verlo así, porque de verdad que en la academia se habla, eso no es indiscutible, en los medios de comunicación también se habla pero cómo se hace y se operacionaliza esto en la bajada que uno hace yo creo que es maravilloso lo que tú nos estás contando y nos hace todavía más eh, proclives a, 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 a funcionar así yo creo que ha sido muy interesante lo, lo que tú estás eh, comentando y deberíamos seguir profundizando más si tú puedes más adelante igual notas eh, luces sobre eso
2: yo quiero, pero quiero agregar algo muy importante para, para el tema de Chile que sus, pues, ustedes pueden averiguar o yo les puedo pasar con mucho gusto el Poder Judicial de Chile tiene un protocolo de acceso a la justicia para personas mayores y yo lo revisé y está muy completo, está muy excelente, así que tienen tienen una base para empezar <risa>
1: Muy bien Bueno, dentro de lo que conversamos También eh, teníamos el, el tema de la seguridad Que es uno de los derechos Que aparecen más, más recientes En las personas mayores Hoy el tema de, de seguridad Es un es amplio ¿Cómo podemos abordar entonces Esta temática de seguridad Y los derechos de las personas
2: mayores? aquí eh, es hay algo muy importante que quiero decir, bueno, en la convención interamericana resalta mucho el tema de la seguridad eso es importante, varios de sus artículos y sí, es cierto lo que usted dice, está la seguridad ciudadana la seguridad eh, social la seguridad de, de salud el tema de jubilación y pensiones, pero eh, hay mucho eh, la convención acoge todo tipo, ese tipo de seguridad, pero aquí lo más importante quiero enfatizar es que a la persona mayor hay que darle las herramientas para que tenga autocuidado y, y para que sea protagonista. El, el artículo, bueno, todos los, que el, los países hermanos de Latinoamérica que hemos firmado y hemos ratificado la Convención, bueno, la, la tenemos por ese mismo orden, la misma estructura, eh, en el artículo 3 habla de algunos principios de derechos, ¿verdad?, el tema del acceso a la justicia, el tema de la dignidad, y hay y en uno de esos incisos del artículo 3 habla sobre el tema de protagonismo. La persona mayor tiene que ser protagonista en todo sentido, tiene que ser el centro, atención centrada en la persona. Entonces, a la persona mayor hay que darle esa herramienta, que sea partícipe y copartícipe de este proceso y no sobreprotegerlo, o no, eh, porque sobreproteger a una persona mayor es una violencia psicológica, es infantilismo, es edadismo. Entonces, lo que yo haría es reconocer a la persona adulta mayor como autónomo, como independiente, como una persona, a pesar de tal vez que tenga un deterioro cognitivo, eh, que pueda tener esa capacidad cognitiva y volitiva para entender sus derechos y poder elegirlos, ¿verdad? Entonces, hacer que la persona mayor sea autónoma, independiente, autodeterminado, porque también habla el, el, el artículo 3, y que él pueda ejercerlo y pueda entender qué es seguridad y cómo puede accionar. Si la persona mayor tal vez está en un ámbito de, en un ciberespacio, digamos, en el sentido que está navegando y está haciendo cosas a nivel digital y se siente inseguro, que esa persona mayor sepa su usuario y sus derechos y que pueda contactar a, la, a al PDI. De, de Chile, a la Policía de Investigación Policial. <risa> ¿Me equivoqué? Está bien. Sí, Está bien. ¿Cómo dicen en Chile? La Policía de Investigación Policial. Pues, eh, sí, PDI, eso es, la PDI. PDI, ¿ves? Yo investigo, Policía de Investigaciones de Chile. Sí. <risa> Voy a investigar. Esta policía tiene una, una sección especializada en, ciber, en cibercrimen entonces él puede o sea, hay una frase que nunca voy a olvidar una persona que se educa es, es una persona empoderada es una persona que tiene poder la educación tiene poder y no es no. Solo, no solo un tema de título es un tema de que si yo me informo yo tengo poder entonces a la persona mayor hay que darle herramientas de autocuidado de una educación Gerontogo, eh, ger, de gerontología, gerontogógica, que yo tengo el conocimiento y yo puedo accionar. Puedo ir a, 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 a la Policía de Investigación de Chile, a la Especialización de, de cibercrimen y yo puedo investigar, puedo decir, mira, esto me está pasando. ¿Cómo puedo ser yo más seguro?
1: Sí, es interesante como tú lo planteas, porque al final, <coughs> Lo que ocurre, creo yo, que es, eh, que el empoderarse de toda esta información es una, es una es un detalle es, es algo que nos falta hacer es cómo hacemos que se empoderan de esto, como las, las entidades eh, eh, propias de, de formación no sé junta de etcétera que hay en, en formación eh, ayudar para, para que esto ocurra. Y sobre todo el tema del cifrectismo, que es lo que está diciendo tú, que es una cosa que en Chile, eh, no sé, hace mucho tiempo que eh, se han producido problemas graves en, en, en este sentido. Muchas personas mayores han sido engañadas por su celular, etc. Entonces, eh, me parece tan interesante lo que tú dices. Bueno, la la tecnología igual ha sido un un desafío para las personas mayores para nosotros, ha sido un desafío bastante grande que la brecha digital es amplia pero cada vez son más los usuarios de tecnología en relación también al tema de internet, que cada día nos enfrentamos a situaciones de estafas telefónicas que era lo que te mencionaba yo Mm o por internet Eh, ¿Qué recomendaciones puede entregar en relación con esta ciberseguridad? Y te voy a hacer un punto aquí yo quise vender con mi señora un calentador eléctrico Y me llama una persona y me dice Sí, yo, yo le deposito inmediatamente ¿Cuánto es? Tanto Pero no me preguntó la dirección No me preguntó cómo era Deme su cuenta Y primero yo, bueno, qué bueno que lo pude vender Y le di mi cuenta de, de, de correo mi señora me dio un codazo, me dice, oye, pero ¿por qué te está diciendo eso? Bueno, al final él, él eh, 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 pudo hackear la, el correo, pero no, no nuestra cuenta de depósito. Y aquí tengo el calentador,
2: si alguien se interesa. Eso. Bueno, eh, llegó tiempo al tema de la prevención, porque ahorita les voy a decir que los ciberdelincuentes eh, son difíciles de identificar y se llama uh-huh. ciberdelincuentes, no lo mismo un delincuente que usted ve en la calle que tal vez usted lo ve como sospechoso o sospechosa pero el ciberdelincuente o el ciberdelito es muy... Ay, la palabra es como muy sigiloso uh-huh. muy, muy táctico de verdad pero bueno, eh, que dice que llegó a tiempo y, y previno pues... Eh, una consecuencia negativa en cuanto a su pregunta Quiero comentarle algo muy interesante. Yo investigando con el derecho de la, de la informática, ver, en Chile, es Chile, Argentina, España y Costa Rica son líderes a nivel de Iberoamérica en temas de cibercrimen, ciberseguridad eh, y que es importante que exista un marco jurídico, un marco normativo para protección. Pero hablando con, con este abogado especialista en informática en Costa Rica, me decía algo muy interesante me decía, me decía Rebeca lo, el tema de derechos es importante pero es secundario lo, lo primordial es tener, crear una cultura de ciberseguridad creación de una cultura de ciberseguridad para todas las edades veas qué lindo tema para un próximo para un próximo Zoom. para todas las edades porque todas las edades son vulnerables, pero mayormente los niños y las personas mayores. Pero bueno, no me gusta etiquetar tampoco eso porque yo creo que hay sus excepciones. Y, y él me decía esta parte porque el, este mundo del, del ciber, este mundo de la digitalización es amplio. Eh, hasta él hablaba de que hay un ciber, ciberdeb, o sea, es profundo, es como el universo. Mm-hmm. Y pues sí, hay una normativa de protección de datos personales, hay una, hay, ahorita les voy a explicar las normativas que hay, pero esto es sin fronteras. O sea, yo un ejemplo que mucho que lo que voy a hacer, porque voy, tal vez voy a tomarme como ejemplo, pero digamos, si yo soy, yo soy una ciberdelincuente y yo, yo lo quiero estafar a usted, usted está, usted está en Chile y yo estoy en Costa Rica, y yo lo voy a estafar a usted con, a través de las contraseñas, a través de este sabotaje cibernético, a través de, de, de eh, suplantación de identidad o a través de una estafa y yo lo puedo llamar de, de frontera a frontera y cómo se regula eso a nivel de derecho porque la normativa de Chile y la normativa de Costa Rica son muy diferentes y su derecho procesal también entonces, estoy cometiendo un ciberdelito o un cibercrimen en Chile estando en Costa Rica o lo puedo hacer en China estando en Costa Rica entonces eh, esto es sin límites por eso él decía que sí Chile, Costa Rica, en este caso eh, hay ley de eh, protección de datos hay ley de les voy a leer, pueden investigar sobre eh, qué es la convención otra convención que se llama, lo pueden apuntar ahí la, la, la convención de Budapest convenio sobre la ciberdelincuencia y acá viene, yo se los puedo pasar, ¿verdad? Como toda convención de los derechos de que hay un acceso ilícito al, a los datos y lo demás. Y ve que interesante lo que usted decía: que en Costa Rica, en cuanto al tratamiento de la información de los datos personales, está la parte, eh, es como el semáforo: ¿Ya? un acceso público, un acceso restringido. Restringido y un acceso completamente restringido, verá. Entonces, son como tres semáforos. Bueno, lo voy a hablar en términos de Costa Rica. Tal vez en Chile es algo similar. Por ejemplo, datos públicos. Si usted se mete aquí al registro nacional, usted puede ver las propiedades, puede ver alguna información de que si usted está soltero, casado, viudo, tiene cuántos hijos en Costa Rica, no sé, en Chile. Pero ya datos datos confidenciales, datos que usted dice que son completamente personales, ¿verdad? Es el tema de la genética, las enfermedades, sus datos eh, bancarios, todas las partes. La persona mayor tiene que estar empoderada. Es decir, no puede dar datos tan, 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 tan personales a alguien que no está autorizado tiene que dar consentimiento de, de esa información. bueno, si la gente quiere saber si está casado o, o soltero viudo bueno, eso es otra, otra cosa <risa> <risa> pero son datos son públicos y en esta ley en Costa Rica eh, es interesante, los datos, base de datos los datos personales cualquier dato relativo ¿verdad? a persona física bueno, o sea, su peso, su estatura ¿verdad? datos de acceso irrestricto, irrestricto ¿verdad? ¿verdad? que tiene que ver con con datos recabados, pero ya datos personales de acceso restringido tiene que ver ya con sus eh, con sus creencias y, y datos sensibles, sus opiniones políticas, eh, origen racial, convicciones religiosas, espirituales y otras cosas no pueden, verdad. Algo muy importante acá y yo ya quiero decirle a todas las personas de todas las edades que una forma de, de crear una ciberseguridad es cuide su contraseña, del correo, de, del banco, de todo. Y esté cambiando, esté cambiando, esté cambiando las contraseñas, y que sean contraseñas difíciles, complicadas, y no enseñárselas a nadie. Un, un consejo número uno de la ciberseguridad es cuide su contraseña, porque hay ciberdelincuentes que en un 2x3 ya craquean, así es el lenguaje de los informáticos, craquean <risa> 1500 eh, contraseñas eh, en, en, en pequeños segundos o minutos fuera de las fronteras, digámoslo de Chile y Costa Rica. Y, y al craquear esas contraseñas puede acceder a bancos, a información de datos sensibles de, de usted, ¿verdad? O, bueno, bueno, en Costa Rica hablamos de usted bueno, de vos, de usted, de tú de vosotros, de todos nosotros pero hay que tener mucho cuidado y quiero, quiero empoderar y quiero animar a las personas adultas mayores hay muchos mitos mucho dadismo mucho estereotipo que dicen Ay, que las personas mayores no son en la brecha tecnológica que no, no tiene acceso que me da mucha vergüenza que bueno yo entiendo yo entiendo hay que ser empático pero entre, entre menos la persona adulta mayor dependa de un familiar o de X personas es mucho mejor porque la persona mayor tiene que enfrentar y ser autónomo y decir bueno yo puedo con esto puedo tener mis pautas de ciberseguridad yo puedo ir donde, eh, donde un experto, un abogado, un informático, que me enseñe cómo yo tener una cultura de ciberseguridad, porque, en, bueno, no quiero generalizar, no es bueno generalizar, pero hay familiares, hay vecinitos, hay, hay personas muy interesantes, para no decir otra cosa, que quieren estafar, que quieren utilizar contraseñas y quieren hacer extorsiones eh, o hacer cibercrimen o hacer ciberdelitos a través de, 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 de estos dispositivos y tenemos que tener mucho cuidado eh, si, si le cuesta mucho manejar transacciones bancarias a, a nivel eh, digital consulte a, a personas que tengan eh, esa ética de, de poder proteger por ejemplo, yo voy a ir a un banco para que me enseñen cómo usar por lo menos la plataforma ellos tienen su... Ellos, ellos, no quieren, ellos no pueden ver su contraseña, pero ellos te, ellos te guían. Bueno, así, así es como se hace la transacción. O yo voy a ir donde la policía eh, para que me enseñen cómo tener mejor seguridad a nivel informático. Dedicarle un tiempo a eso y, y empoderarse. Otra cosa muy importante, bueno, hay muchos ciberdelitos, por ejemplo, el espionaje informático, hay mucho delito bueno, eso es, en menores, pero no acepta a personas mayores el tema de la explotación sexual, el tema también de, de las contraseñas que ya lo, ya, lo, ya, lo, ya lo hablé y otras cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de, eh, aquí dice el uso correcto, esto es información de la Policía de Investigaciones de Chile, dice así, uso correcto de claves, solo deben ser de conocimiento del usuario o sea de la persona. Y jamás compartirla con terceros desconocidos. Cambiarla con frecuencia y utilizar de preferencia claves que contengan letras, números y, y símbolos. Jamás dejarlas escritas en, el, en algún lugar visible. Otra cosa muy importante es que, eh, bueno, no dar sus datos personales a, a, a personas desconocidas. Cuidar mucho su, eh, cuando da su correo electrónico. A veces cuando hay ferias o participaciones de, de concursos, dice, por su correo electrónico, listo. Sí. Y, si, y si ya teniendo el concurso, usted llama y dice, por favor quiten de mis datos, eh, de sus datos mi correo, porque me pueden enviar más información o pueden usar ese correo para otras cosas. Entonces, usted tiene que ser muy celoso con sus datos personales, su correo, su teléfono, no dárselo a cualquiera. Y si va a concursar y no pega un premio después de, llama y dice por favor, eh, quiero de, mi, de mis datos eh, mi información porque ya no voy a participar más verdad ya no gané el premio sí. otra cosa que dicen muy importante es que eh, las plataformas son muy amplias, usted cuando va a abrir una aplicación, cuando va a acceder a una página, tiene que leer los contenidos de la privacidad tiene que leer las condiciones, y aunque tengan una letrita así pequeñita, lo hagan a propósito para que uno no lo lea. Sí. <risa> pero tiene que leerlo, porque son, son de las consecuencias que yo voy a tener. Y, y ahora todo esto, eh, WhatsApp y todo, eh, esas redes y aplicaciones, han tenido problemas con el, el tratamiento de datos personales, pero bueno, eh, también es una realidad para, para comunicarlos con otras personas, pero es importante leer los contenidos, la privacidad. No mande por, eh, por WhatsApp o otra plataforma de comunicación, de, de mensajería instantánea, su, su número de, de tarjeta o, algún, o algo secreto, no lo mande, ¿verdad? Porque mm-hmm. pueden acceder a, a eso, ¿verdad? También, bueno, aquí hay muchos consejos más. Eh, es interesante cuando otra cosa que recomiendan también es tener mucho cuidado con el ip el ip es como el número de entidad de las de eh, cajas de internet o de las compañías de internet que ustedes tienen su wifi bueno wifi no sé perdón si hablo otro español (risa) pero que nadie agarre el, n- el número de su IP que es el, como el número de cédula o entidad de su internet porque uh-huh. eso es, es propio, suyo y nadie lo tiene que tener, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que usted va a hacer transacciones bancarias que sean eh, dentro de su wifi o wifi y no en una desconocida porque todo eso es, es un hilo muy delgado eh, Usted va a decir me estás generando más estrés y yo no quiero nada. Pero son pautas de, de ciberseguridad, verdad, de que cuidado con lo que usted va a transmitir, justamente con internet. Bueno, aquí no, eh, aquí no, cuando yo hablé con ese profesional en derecho duré más de dos horas hablando con esa no. porque él me decía el tema de la ciberseguridad es un tema larguísimo no. y, y y él me decía, cada vez el mundo avanza, cada vez el gobierno y los estados, bueno, en este caso Chile, y Costa Rica, tiene que ponerse al día con esto. ¿Por qué? Porque eh, la pandemia nos echó al agua, así, así decimos en Costa Rica, cuando no está en una alberca, una piscina, o, o el, nos tiró al agua.
1: Así es.
2: Y ahora tenemos que enfrentarnos. Hay plataformas... Eh, para hacer videollamadas, que pueden entrar gente intrusa. ¿Cuáles son las protegidas? ¿Cuáles no? ¿Verdad? Eh, esta plataforma, una, esa plataforma que estamos usando es muy segura, pero hay, hay, hay otras que no. Ah, porque no tengo que pagar, entonces voy a inscribirme sí. para no pagar, pero es, es insegura. Me puede entrar una persona y ya después me puede acceder a, a, a mi información a mi computadora, ¿verdad? Si usted tiene un programador de mucha confianza, que le enseñe cómo tener su medidas de ciberseguridad. Y no es cual, a, a cualquiera, ¿verdad? Hay mucha gente y bueno, uno lo ve en, en, re, en noticias internacionales cuando los gobiernos de otros países, no vamos a entrar en chismes políticos, que entren al <risa> acceso a información del, del estado del país y esto el otro. Hay muchos hackers. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero bueno, eh, en cuanto a, a derechos, usted podría vamos a hablar de ciberderechos, no hay, como, no hay como algo específico, pero sí hay algo más general, generalizado. Por ejemplo, la libertad de expresión tiene que ver mucho con, la, con el ciber. Por ejemplo, todo lo que yo expreso a través de las redes sociales, todo lo que yo expreso en mis plataformas digitales, eso es libertad de expresión. Y, y bueno, en caso de Chile y caso de Costa Rica, que son países de avanzados en temas de derechos, en temas de, de, de toda esa parte política y, y normativas, la libertad de expresión es un derecho supraconstitucional, es algo ya más de derechos humanos a nivel universal. Y eso está pues protegido. El tema también de también el tema de la seguridad, como habíamos hablado, pero también ese tema de la, li- de la libertad de expresión está un poquito cuestionada, cuando la gente quiere expresar su, su libre opinión en redes sociales y también ahora son más atacados, es un tema, un sí, dilema, sí. ¿verdad? No, sí. Pero bueno, también hay que tener mucho cuidado con la injuria, la calumnia y la información y la implantación de identidades en redes sociales o en plataformas digitales. Recuerda que ustedes tienen una sección especializada de la Policía de Investigación de Chile Cibercrimen y se pueden, pues, eh, denunciar. También está el senama ¿Verdad que es SENAMA?
1: Servicio Nacional de Mayor.
2: Solo falta que yo esté en Chile. <risa> Solo falta que yo esté en Chile tomándome un buen vino. Sí, y yo les llevo un rico cafecito a ustedes sí, por favor, traen café sí. entonces eh, todo ese servicio para denuncias la persona mayor no tiene que tener miedo al tema de la ciberdenuncia ya inventé un, un, un término porque esto es muy delicado y cada vez se puede avanzar eh, más que todo con los jóvenes no se, ha estado, no se ha dado tanto en personas mayores, si ustedes conocen un caso, lo pueden compartir, pero en, lo, en los jóvenes cuando comparten mucho el, el tema de, de mandarse fotos y mandarse aquí, las ubicaciones y todas esas cosas, tienen que tener mucho cuidado. Otra cosa muy importante antes que se me olvide, en su celular, bueno, no sé, eh, si ustedes eh, no me entienden, me pueden decir, si no, me, me reafirman. Cuando alguien me llama, me dice, ¿dónde estás? Eh, ¿Cuál es la dirección de tu casa? Ok, yo te mando la ubicación exacta de mi casa. Ah, sí, más fácil que dicha. Cuando esa persona llega a su casa, borre la ubicación. Ajá. Okay. Después. Muy importante. Hay datos que usted tiene que, que están en su celular, que tiene que borrarlos constantemente. Fotos, ubicaciones, porque eso todo la gente la, los los ciber, ciberdelincuentes lo detectan rapidísimo ¿verdad? el tema de las contraseñas con Facebook, con Instagram otras plataformas más todo eso hay que tener mucho cuidado también el tema bueno ya les dije del de IP, de los servidores de la suplantación de identidad uh-huh. de lo que usted va a hablar en redes sociales también cuida mucho el tema de la libre expresión si usted va a insultar a alguien mejor busque un, un, un abogado de mediación y conciliación para no hacer y un psicólogo para control emocional no sé si tiene alguna pregunta en cuanto, bueno, esa es una, pues ya te, aquí tengo más aquí tengo más información de la, de la pregunta número 3
1: excelente
2: lo que has visto tú y
1: una pieza a recordar cosas errores que ha cometido que o que cometemos que es bueno conversarlo yo, yo quería saber si eh, tenemos algo ahí son las siete y media y debe haber alguna información ahí eh, la dice muy interesante lo que está hablando la doctora Rebeca Ah, Catalina Pizarro dice súper interesante, un tema del cual no se habla mucho y es verdad lo que ella dice. Es un tema que está ahí. Mari Cáceres, excelentes recomendaciones, dice, transversales para todas las edades, así es. Sí. Así es. Paula Cuña eh, dice... <coughs> Mira, ¿de qué manera transmitimos estas medidas de seguridad a las personas mayores? Qué interesante. Sin que empiece que que estamos cayendo en el infantilismo.
2: Interesante como ella lo plantea. Me encanta. Bueno, bueno, ¿puedo responderle de una vez? Por supuesto. Ok. El tema es, ustedes lo pueden, bueno, como base estructural, eh, y en temas de metodologías de enseñanza bueno yo creo que ustedes tienen yo creo que eres no eres argentino pensé que era chileno hay un <risa> perdón <risa> hay un experto que se llama José Juni Juni que él, que él habla de, de la educación de personas mayores y hay otra eh, experta en educación gerontológica que ya sí es de España que es, se llama Bermejo entonces ¿a qué voy con esto vuelvo lo mismo, eh, a las personas mayores hay que enseñarles la filosofía de que son autónomos, independientes, protagonistas y autodeterminados entonces ustedes pueden hacer una campaña o pueden hacer como clases o sistema educativo gerontológico o gerontología, más constructivista, más de que ellos sean más partícipes de la educación y, y, y nosotros solo seamos facilitadores, de que ellos puedan eh, yo diría que más que todo como clases de ciberseguridad. Y ahí cae el infantilismo. Dale a ellos las herramientas para que ellos puedan ser eh, seguros en su, en su utilización digital, en su herramienta digital. Sí se puede. Es como nosotros somos adultos y, 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 y si usted va a dar un curso de ciberseguridad, yo voy a, y, y aprendo. Eh, se hace la facilitación de contenidos es más constructivista, Bien, entre todos podemos construir a nivel de Zoom qué, qué herramientas investigó usted, qué investigó usted, y vamos construyendo el, el conocimiento. El infantilismo podría ser, o la infantilización podría ser de que, de que yo nada más doy, doy la información y ya. Eh, y con eso, es como decir, muy dit- ajá, dictatorial, no, sí. que sea que sea construct- Constructivista, porque las personas mayores hay que escucharlo siempre en ese sentido. Muchas
1: gracias, Paula Acuña. Gracias, Paula, nos ayuda. Oscar Enríquez Becerra dice: Usar para mayor seguridad, dice HTTPS y no solo HTTPS. Muy bueno, eso es cierto. Voy a tener que aprenderlo, lo voy a anotar, Oscar,
2: muchas gracias. Muchas gracias Oscar. de verdad que es un excelente consejo. Qué interesante, qué interesante. Sí, eso es cierto. Y son cosas tan sutiles que no sabemos, que tenemos que tener cuidado. Hay que tener, hay, hay que tener precaución, hay, hay que saber dónde me voy a meter y cómo me voy a meter. Eso, eso es un buen consejo. Eh, no sé si tienen alguna inquietud o algo más.
1: Ah, yo quería eh, nomás conversar contigo algo sobre eh, uh-huh. qué crees que es Internet, si Internet puede llegar a consagrarse como, como un derecho eh, en la sociedad actual, o, o cómo incluir a las personas mayores en este desafío, porque también es un, un enorme desafío que estamos viviendo cada día.
2: Sí, yo creo que eh, sí si hay que ser hay que un derecho. Eh, informático, hay que ser un derecho especializado en temas de ciber sí es importante porque eh, tal vez nosotros ahorita no estamos imaginando la magnitud, lo que, lo, lo que se viene y lo que estamos experimentando en temas de, de avance digital avance cibernético eh, cada vez esto va, va avanzando en cinco, hace cinco años yo no me imaginaba estas, eh, estar en esas plataformas por un tema de pandemia entonces entonces eh, el ciberespacio es un, en el buen sentido de la palabra, bueno, iba a decir otra cosa, pero es un universo de una realidad que tiene que ser regulado, que tiene que tener uno, una normativa. Les voy a explicar cómo nace la ley, cómo nace el derecho. El derecho es la regulación de un comportamiento social. El derecho constituc- constitucional es... A raíz de de una cultura, de una costumbre o de una tradición, eso se normal, eso se normativiza, eso se regula a través de reglas, a través de eh, leyes. Entonces, el ciberespacio o la cibercultura o la ciberseguridad tiene que ser regulado, tiene que ser ser, eh, controlado en, en normativas para... El va a las ondas para el control y regularización social. No se puede eh, desordenar, o sea, tiene que ser normalizado porque es algo de interés social. Las la leyes no gobiernan por una persona, gobiernan por, por, por una sociedad sí. y eso tiene que ser regularizado. Esa es la palabra. Entonces sí es importante y más en personas mayores. ¿Y cómo se puede incluir las personas mayores en, en este desafío? El tema de, y esto lo voy a decir muchas veces, romper edadismos, eliminar edadismos. ¿Cuál es el espíritu de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? usted le ve bien y, y ve el sentido de, de la Convención, es eliminar la discriminación por edad o por razones de edad. Y usted va, va leyendo, vea, un buen vinito chileno, todas las noches así, se lee un artículo por cada noche. Yo estudio bastante bien. ¿Ah?
1: Vamos a tener bastante trabajo ahora.
2: Vamos, vamos
1: a subirlo en las redes para hacerlo.
2: Exacto. Entonces, usted lo estudia muy bien y va entendiendo que es vamos a eliminar todo tipo de discriminación por edad. Ese es el espíritu. Entonces, romper eso. Ah, porque soy persona mayor ay, porque soy un adulto, ay, porque ya soy viejo, no, rompamos, eso está en la mente. Y como, bueno, sí, hay una realidad, a nivel cognitivo hay, un, hay un, un envejecimiento cognitivo, pero para eso está la metodología de gerontología, educación gerontológica, para que la, el aprendizaje eh, tenga una, una mayor facilitación, entonces no hay, no hay excusas. Eh, y yo siempre, bueno, es una realidad diferente, pero bueno, es un ejemplo que se me, viene, se me viene a la mente. Si la reina Isabel tiene 95 años y ahora todos sus contactos diplomáticos y de la realeza lo usa por Zoom, ¿por qué una persona de 60 y más lo puede hacer? Sí, usted diría, ah, tiene más recursos. Sí, pero ella rompió edadismos y ya lo hace. O vamos a buscar otra persona desde de Chile, de Costa Rica. O sea, no hay excusas para eso. Entonces, mi, mi tercer punto sería la gerontología educativa o la gerogogía de forma constructivista a nivel digital. Y para los que me están viendo y oyendo, investiguen un poco sobre la gerontología educativa, la educación para personas mayores, como una metodología en temas de informática. Y eh, fomentar la cultura de ciberseguridad en políticas públicas, en protocolos de acceso a la justicia y en políticas en, para personas adultas mayores.
1: Qué bueno. Mira, es que estamos, eh, cuando comenzamos a, a, a conversar este tema, quizás pareciera que estaba todo dado, pero la pandemia ha hecho aflorar todo esto, la verdad. O sea, eh, tiene un lado muy positivo que nos empujó a los adultos mayores a las personas mayores a, a enterarnos del tema de, de, de enterarnos de todo este tema de la comunicación uh-huh. por ejemplo es un algo impensado yo, yo, como te digo yo soy profesor soy de, de pizarra entonces cuando aparece todo esto es una nueva eh, forma de ver y aparece en todo el mundo, entonces yo, yo me recordaba un amigo que sé que eh, la humanidad va en continuo progreso, yo no entendía eso, estoy diciendo hace cuatro años atrás, pero ahora sí que entiendo, Hay un continuo progreso, el, la parte tecnológica ha avanzado pero en forma extraordinaria el tema del estamos hablando recién del tema del viejismo el, los estereotipos los, los prejuicios eso, eso que estuvieron siempre ocultos de pronto aparecen entonces uh-huh. lo que tú estás planteando el tema de educación yo creo que eso es primordial el tema de educación en el sentido de que los estados incluyen dentro de sus currículum toda esta conversación que tenemos uh-huh. ahora, del viejismo y eso Mira, eh, tenemos algo que Oscar Enrique Areva lo dice algo ahí, dice, la pandemia ha mostrado que internet debería ser un servicio de utilidad pública, así como el agua y la electricidad. Oscar, yo creo que vas para constituyente, ¿eh?
2: (risa) Eso es cierto, Yo, yo entiendo un poco lo que estás diciendo, porque yo también trato de estar enterada de todo lo que pasa en Latinoamérica. Pero es cierto lo que dice Oscar, porque eh, se tiene que regular a niveles de no normativas, a, a nivel de, de leyes. Entonces, claro, tiene que hacerse todo una constitución, una constituyente o, o, o una ley de derechos en temas de ciberseguridad y que sea muy específico, me parece muy, muy atinado. Porque antes el agua, y la, bueno, actualmente... El servicio del agua y, y electricidad están regulados a nivel de normativas. Igualmente, bueno, digamos, <risa> en, digamos en temas generales. <risa> <risa> El chuño <Chile> está hacer <risa> por eso. Bueno.
1: Sí. Qué interesante como lo plantea Oscar. Yo no puedo dejar de que te vayas, eh, doctora Rebeca, sin antes... Eh, ¿Me puedes ayudar a entender por qué la, la OMS ha, ha decidido incluir como una enfermedad el eh, en edadismo? ¿Cómo? No, no entiendo eso. ¿qué, ¿Qué ocurrió ahí?
2: Bueno, son muchas cosas. Yo creo que, lo bueno, voy a ser lo más ética posible. Tengo mis comentarios ahí, ¿verdad? Tengo mi observación que mejor, bueno, la libre expresión también es regulado por un tema de ciber y no quiero ser no quiero difamar a nadie, pero lo que, es? que pasa ¿ah? difama nomás aquí, somos aquí, de aquí Chile no. bueno, estamos sin fronteras aquí por el tema de ciber eh, lo que yo pienso y leí un artículo muy interesante de un médico especialista en todo ese tema de longevidad. Eh, Diego Berdardini, pueden leer a Diego Berdardini en Facebook. Él es un artículo muy interesante, que hay toda una corriente y hasta económica, de mercadeo, ah. eh, de todo eso de antienvejecimiento y de la eterna juventud y la cultura de la juventud, como, como el mayor valor a nivel de la humanidad. Aquí lo que, eh, entonces, eh, eh, poner a la vejez como una enfermedad es todo un tema de, de, estrategia, de estrategia comercial y que nos pone a pensar un poco, ¿verdad? Y tiene, tiene sentido, ¿verdad? Ahora todos eh, venden más el, el, anti, el anti-envejecimiento y venden más la cultura de la juventud. Eh, mm. Para mí el anti-envejecimiento es muerte, porque cuando, en la, en la vida es envejecimiento, ¿verdad? Eh, desde que una persona tiene una concepción en el vientre de su madre ya tiene tienen proceso de envejecimiento. Entonces eh, la, la gente que quiere buscar un anti envejecimiento está buscando la muerte porque eso no existe. Si usted quiere dejar de envejecer mejor se muera. <risa> esto es algo muy lógico. Esto es algo muy lógico. Eso era muy feo, pero es, es el anti envejecimiento no existe, pero es algo muy comercial que eso vende a nivel mundiales, no importa si Latinoamérica si es China si es Australia, eso vende a nivel mundial, es todo un movimiento mundial pero bueno eh, eso retrasa el tema del envejecimiento saludable retrasa el tema del, del envejecimiento activo y esto también se contradice con la década del envejecimiento saludable, es una contradicción es una incongruencia entonces eh, eso nos enseña aquí siempre tenemos que cuestionar lo que nos enseña la sociedad, siempre hay que cuestionarla analizarlo pero, pero sinceramente eso como que da tristeza porque estamos en toda una lucha de una cultura de envejecimiento activo, eh, activo de, de vejez activa de vejez digna bueno, estamos retrocediendo en el siglo
1: XXI Rebeca <risa> eh, tenemos una un tema terrible que tiene que ver con el tiempo. Sí. <ríe> y no sé si tú quieres contarnos algo cuando nos no, no estamos despidiendo. Bueno, yo de verdad que tengo que decirlo de muy sinceramente, ha sido un enorme placer tenerte. Quedó mucho que hablar todavía. Quizás algunas cosas que tú nos dijiste pudiéramos eh, por interno, tú nos pudieras en, enviar información y nos prepararemos yo creo que para otra conversación si tú así lo, 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 lo deseas y no sé si tú quieres pedirte contanos un poco cómo es gerontología en, en Costa Rica eh, Bueno, la,
2: en mi área gerontológica o en general
1: Bueno, yo creo que en, en, en tu área ¿no? Ok, perfecto Bueno, en mi área eh, yo
2: empecé a nivel clínico eh, en temas de, de psicoterapia, en temas de valoración neuropsicológica Y pues me ha gustado un montón y, y sigo explorando Pero él también empezó hace tres años una área interesante Y poco eh, explorada porque a mí me encanta explorar cosas Y hacer cosas que nadie las hace Me gusta como ser eh, diferenciador en ese sentido Tener como un sello único en ese sentido que salga de personalidad y empecé con hacer peritajes judiciales, ¿verdad? Y me di cuenta que en el Poder Judicial no había gerontólogos gerontólogas haciendo peritajes o informes de dictámenes psicolegales eh, para la Administración de Justicia especializados en personas mayores. Entonces, por ahí empezó, bueno, también el tema de la defensa de derechos humanos y lo demás, que es una historia ya, pues, eh, se la cuento muy breve, pero la idea de mi área gerontológica es hacer una, eh, una especialidad de envejecimiento, vejez o gerontológica, eh, especializada en temas judiciales, en temas peritajes, en temas forenses y en temas legales. O, y también en temas de derechos humanos, es como cuatro ejes, la parte judicial, la parte legal, la parte de derechos humanos y la parte forense y pericial, que sean especializadas en personas adultas mayores. Entonces, mi, tra- mi, mi labor es... Eh, de que todo eso esté de una forma eh, gerontológicamente pues desde su epistemología desde de su sensibilidad por ejemplo de de educar a, a las personas juzgadores llámese jueces juezas, abogadas abogados, eh, fiscales que ellos entiendan que es un Alzheimer que entiendan que es vejez que no se dice demencia sin ir, que ah, los jueces dicen ah, el demenciado porque está loco, no, 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 no. Vamos a a cambiar esa cultura. Entonces, implementar una cultura gerontológica en los sistemas judiciales, en los sistemas legales. Esa esa es la idea. Que estén gerontológicamente conectados.
1: Muy bien. Quieres despedirte para para terminar este bellísimo conversatorio. Quería darte la palabra para que te despida.
2: Pues muy contenta, eh, muy eh, feliz de poder compartir con ustedes. Estoy para servirles, que no sea la primera vez, que sea una de las tantas veces que yo pueda poder eh, participar con ustedes, compartir con ustedes en temas gerontológicos y más. Y muchas gracias muy amable por la invitación y estoy para servirles con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, hemos llegado con eh, con poco deseo de terminar este final porque nos queda mucho que conversar, hemos aprendido bastante y tenemos harto trabajo que hacer todavía tenemos que leer cada capítulo en la noche, parece que era el trabajo
2: <risa> la tarea. <risa>
1: Así que nos vemos en un próximo programa, está muy interesante nuestro programa y, y con la ayuda de usted, su permanencia, es que podemos salir adelante y e influir influir en la, en la sociedad, en este cambio cultural que necesitamos. Muchas gracias, muchas gracias Rebeca.
2: Para servirle, buenas noches. Buenas noches.
0: Así culminamos otro capítulo de GeroZoom. Gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad para conversar sobre las diversas vejeces. GeroZoom te acompaña durante la pandemia y te invitamos a seguir con los cuidados. Uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. No olvides seguirnos en redes sociales, en Facebook como GeroZoom y en Instagram como arroba gero-zoom. Recuerda que puedes escuchar este capítulo y los anteriores en formato podcast en Spotify. Búscanos como Quiero Zoom.